0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天录制的时间是2023年的10月4号。昨天美股从一开盘开始就已经非常的弱势，到了收盘的时候，基本上就是收在当天的低点。道琼工业指数下跌430点。跌幅达到 1.3%， 收在33000点左右。大家听1 3好像没有很多，但是这个已经是三月银行业危机以来最大的单日跌幅了。而且我们昨天有讲到，小型股在最近这一段时间，整个就是跌烂的状况。道琼工业指数在昨天下跌之后，今年也已经是由正转负了。S M B 五百指数在昨天下跌 1.4%， 纳斯达克在昨天下跌 1.8%， 八 p 城半导体指数下跌 2.1%。虽然说大型科技股在前一天的上涨之后，昨天的跌幅没有其他的公司来得多，但是以整体的状况来说 ，S M P 500指数也已经快要回撤到年线左右的位置，只剩下纳斯达克指数还撑在半年线附近。昨天在盘前公布的经济数据，劳动力市场出人意外的竟然好像有回温的迹象。职缺空缺人数优于市场的预期，导致大家觉得联作会未来还是有可能在继续的升息。十年期公债殖利率跟三十年期的公债殖利率也都持续的再度创高，达到二零零七年八九月以来的高点。再加上昨天政府关门的危机虽然已经暂时的解除了，延到11月，但是国会众议院的院长麦卡锡竟然遭到罢免，导致整个市场它的风险情绪是比较升温的，恐慌指数 VIX 达到了5个月以来的高点，在这四个月以来首次突破了心理上的重要关卡，达到20的水准。那我们也可以看到，在昨天 S M P 0 0指数里面，十一大板块只有公用事业是上涨的，上涨幅度一点一六个 percent， 其他的板块全部都是下跌，下跌幅度最大的是非必需消费类，下跌二点四三个 percent， 再来是房地产一点八个 percent， 跟科技类股一点七个 percent， 都是对于利率更为敏感的产业，在利率上升的时候。市场也会担心它未来的营运状况是不是会因为长期处在高利率而导致企业或者是消费者他们支出持续的下滑。那昨天美元指数算是比较趋稳的，现在还是站在107的关卡之上。那为什么会没有太大的变化？主要不是因为美国自己本身，而是因为昨天晚上不知道大家有没有发现。日元在昨天晚上的时候突然有一根急拉，日元一度跌破了一百五十大关。可是，在这跌破一百五十的关卡之后，突然日本政府好像出手了。这个是市场的谣传啦、啊。但是，因为早上的时候，日本的财务大臣林木俊一就有警告，如果今天日元的汇率波动过大的话，政府有可能会出手去干预。那昨天晚上，日元对美元就是短暂贬破了150的大关，这个是2022年以来10月首次见到这样子的一个贬势，随后就急速的弹升，所以才会引起市场舆论说日本政府是不是已经坐不住了？当然，也有分析师去表示，之前的干预通常都是在早上早盘的时候，很少有晚上去做干预，但是因为今天日元的贬势如果一直持续的话，也会导致日本的经济开始继续的恶化。那在昨天急升之后，目前美元对日元还是守在 149.1 左右。而昨天美元指数收盘上涨 0.12， 二，现达到 107.03。那我在讲日元跟美元的汇率的时候，日元当然不会是影响美元指数的主要原因，因为美元指数的组成是一篮子货币，主要还是包括了欧元、英镑以及其他共六种。跟美国贸易往来比较密切的国家，所以我们常常在看汇率的时候，也会看这样的相对关系。如果今天美国的经济比较强，美国的货币政策比较紧缩的话，那也会去支撑美元的上涨。那其他的货币在那一个时间点，可能就会表现的比较弱势。油价在昨天收盘的时候上涨零点九四个收在八十九点三七美元。在上个礼拜，油价冲破九十五美元之后，表现得稍微弱势，在近几天都有拉回的一个现象。市场也有消息指出，对冲基金在近四个礼拜以来，首度成为原油的净卖家。随着油价已经攀升到了九十五美元以上，甚至逼近到一百美元，投资人也开始去做获利了结的动作。在过去这段时间，对冲基金跟其他的基金经理人在他们的期货跟选择权合约之中，卖出了大概相当两千五百万桶的原。油虽然这些基金他们还是看好美国的油价，甚至是他们看好美国的柴油。柴油的库存目前仍低于过去十年平均的季节性水准，但是现在通膨看起来还在高档，而且联准会看起来也没有要转向的一个可能，所以导致了高利率会维持在高档一段时间。这也导致了市场会认为未来的经济前景有可能会恶化，需求的下滑有可能导致油价的拉回，而使得这些基金开始去卖出手上的一些部位。好，我们回到昨天的重要经济数据，美国的职位空缺高于预期。这个数据为什么重要？是因为之前美国的财政部长耶伦，他是非常看重这个数据的。也可以作为未来劳动力市场的重要参考指标之一。在这个月，职位空缺从七月份修订后的八百九十二万增加到九百六十一万，招聘的人数略有上升。我们去计算空缺的人数跟失业的人数之间的比例，大概是在一点五左右。在二零二二年那一段时间，因为劳动力市场非常的紧缩，所以这个比例是二比一，也就是一个失业的人，他可能有两个或两个以上的职位空缺可以让他去做选择。雇主我也要抢人，他当然要去提高薪资。可是在这一次的数据里面，有显示一个比较正面的讯息，就是自愿离职的人数占总就业的人数的比例，大概维持在 2.3% 左右，大概是2020年以来的低水准。为什么要去关注自愿离职人数的变化？是因为你今天会想要离职，一定是有更好的工作在等你，薪资更高，福利更好，才会吸引你过去。但是现在自愿离职的人数变少。也就代表美国人他们在找新的工作的时候，他们是比较没有信心自己可以找到一份更好的工作，或者是薪水也没有更高，那我就没有跳槽的必要了。这个也符合我们昨天有提到，很多的公司他们在规划明年的薪酬制度的时候，薪资的涨幅是低于今年的。那工资的成长如果放缓的话，对于通膨来说压力也比较不会这么大，也算是好事一桩。不过联准会的官员可能不是这么想的。昨天，亚特兰大联储的总裁波斯蒂克他表示说， 2 0 2 4年仍然是有升息的可能性。虽然现在联准会并没有急着要做进一步的升息，但是现阶段最重要的是保持限制性的货币政策，以免消费支出跟就业成长去影响到未来的经济走向。联准会应该在长时间之内把利率维持在高水准，让通膨可以回到两 percent 的一个目标。所以，不急着升息，也不急着降息。这就代表说，未来的政策还有很多的调整性。在前一天联准会的梅斯特，他也发表了一些鹰派的言论。他表示，他倾向再次加息，因为现在的旧约市场还是非常的强劲。如果可以再继续放缓的话，对于通货膨胀的控制会是更好的一个现象。所以在联总会官员出来持续放鹰之后，当然市场他们的反应就是显示在殖利率上面跟股价的估值回调。十年期公债殖利率跟三十年期的公债殖利率昨天都创下了二零零七年以来的新高。S M P 五百指数虽然今年还是保持十二的涨幅，但是上半年大家对于股票市场的热情。在下半年都可以看到逐渐的消失，包括七大科技巨头的股价在近期也有显著的回调。债券市场在二零二二年，大家觉得已经是非常糟糕的一年了。可是，在二零二三年的时候，预期的反弹也没有发生。在我们前两天的时候拍摄债券 ETF 的影片里面，就有提到，避险基金对于未来殖利率的上涨，以及股票市场的下跌跟消费市场的力道减缓，都保持着比较悲观的想法。这个时候又有一个话题被重新拿出来讨论，就是在资产配置的时候，因为过去大家都认为股票市场跟债券市场呈现负相关的关系。所以，当债券跟股票形成一个投资组合的时候，应该可以达到防御的一个效果。可是，近期的美债抛售感觉已经脱离了基本面，债券值域持续的攀升，让债券好像丧失了防御的效果。如果我们看过去二十年的时间里面，传统的六十四十投资组合，把六十 percent 的资金分配给股票，把四十 percent 的资金分配给债券。确实是可以提供稳健的长期报酬，但是这个投资组合在某一些时间点，它的表现是非常差的。比如说，在一九七零年代高通胀的时期，这个六十四十的策略就表现得非常糟糕。因为在高通膨的时期，利率持续的攀升会导致债券价格的下跌，所以它没有办法起到防护的作用。尤其是现在在一个高现金利率的世界。如果你今天把你的资产放在其他地方的话，可能会有更好的报酬。我也不需要去把我的资金锁在债券市场里面，除非你可以提供给我更好的报酬、更具吸引力的价格，那才会有资金去投入。那我们可以看到，信贷市场目前也是处在波动非常大的一个阶段。由于殖利率的攀升，目前投资等级的债券收益率平均也已经达到了六点一五%，这个是二零零九年以来最高的水准。投资等级的债券，它的发行人是体质比较好的，所以它可以提供比较低的利率去吸引投资人买入。那在疫情之前的长时间里面，我们都是处在低利率的状况，所以你去买这些好公司的债券，它可能就是提供给你一个 percent、两个 percent 的一个利息，这个是非常不吸引人的。因为我如果把钱投在股票市场的话，可以为我带来更高的收益。可是现阶段不一样喽，现在连投资等级的债券都可以给你五个 percent、六个 percent 以上的利率，甚至是大家去看垃圾债、高收益债这些投机等级的债券，在今年也因为升息的关系，去提高了他们支付的利息。这些高收益债因为投资人承担的风险也是比较高的，所以目前平均来讲可以提供九个 percent 以上的利息给他的投资人。但是由于市场上面恐慌的情绪越来越高。也会有更多的人去关注这些公司未来的违约率会不会持续的攀升。近期这些垃圾债指数违约的保险成本已经达到了近五个月以来的最高水准，所以这个也是大家之后可以持续去关注的市场指标。通常我们还会关注的就是债券市场的利差，当高收益债它的利差开始逐渐拉开的时候，也就代表市场的恐慌情绪升温，投资人的风险趋避心态也开始加速，有可能就会导致股票市场的回调。另外，去影响股票市场的，当然还有美股的财报。十月中开始就要由银行股揭开这一季财报季的序幕。不过，现在市场上面非常担心，银行股正要准备迎接他们的获利衰退。利率大幅的上升，在过去大家都认为对于银行股、金融股来说是一件好事，因为他们的利差加大，对于他们的获利就会有更大的贡献。可是利率通常是一个双面刃，有好的部分，也有坏的部分。当利率升高到企业跟消费者他们没有办法承担的程度的时候，也会去抑制他们的支出。那银行没有放贷出去，他要怎么样去获得他的获利？在过去这一段时间，也可以看到很多的金融机构开始去收紧他们的贷款标准，所以他们对于贷款审查的条件越来越严格，也会导致他们放贷出去的金额降低。在这一季，分析师认为银行股有可能会面临损失。第一个原因是因为这些金融业拥有大量的债券资产，这些资产未实现的损失估计达到五千五百八十四亿，比上一季还要成长了八点四个 percent。第二个原因是因为银行股为了因应未来景气有可能衰退的风险，它也正在去提高它的贷款损失准备。在2020年的时候，就因为银行大幅的提高他们的贷款准备。导致他们的每股盈余都大幅的下滑。那今年年初以来，联准会持续的升息，再加上三月的时候银行股的危机，所以也让这些银行他们开始持续的去增加他们的贷款准备。就算银行股延续了他们上一季以来利息收入的增加，也有可能没办法去抵消存款准备上升带来的负面影响。所以这个是大家在银行股的财报公布的时候可以去关注的。另外一个跟高利率相关，也跟金融股相关的，就是美国的商业。房地产，很多的分析师认为，美国的商业房地产危机又要开始发酵，美国的商业房地产将迎来崩盘。为什么会有这样的状况呢？根据彭博社最新的调查，市场认为美国商业房地产市场至少要面临九个月的下跌，要到二零二四年下半年或者是更晚之后才会触底。有百分之六十五的人都认为，一定要面临到一个崩盘之后，才会有显著的回升。这也看得出来，市场对于商业地产在高利率环境下的营运状况是非常悲观的。雪上加霜的是，区域银行的压力，因为根据高盛三月份的报告。在二零二二年，这些中小型的银行、区域银行大概持有三十 percent 的商业房地产债务。在硅谷银行倒闭之后，三月份的银行危机，这些小型银行它的存款也开始外流，它的存款萎缩就导致它的贷款能力也开始降低。那如果未来商业房地产真的面临到崩盘，那对于这些中小型银行来说，有可能就会再度的面临到倒闭的危机，也有可能会发生之前叶伦提到的美国的金融业整病潮或。或许会掀起新一波的浪潮。好，那我们最后来讲一下个股的消息，因为昨天美股的盘市整个看起来都是非常低迷的。不过 ，Intel 的股价看起来还算有成，上涨零点 Intel 昨天的消息是宣布要计划在未来两到三年之内，以公开发行的方式去分拆它的可编程解决方案事业部 PSG 作为独立的业务去营运。在2024年的第一季开始，就会将财报里面的 PSG 作为一个独立部门来报告，以作为分拆该公司上市的过渡期。Intel 表示说 ，PSG 上市之后，除了可以增加它的独立性之外，还可以在这个市场里面去扩大它的市占率，透过 Intel 的代工服务去提高产能跟它的供应弹性，并让 Intel 自己本身可以更专注于它的核心业务跟它的长期发展。当然，我们可以看到 ，Intel 从过去以来一直都不断地去修正它自己的营运策略，股价也从今年的低点一路上涨，到目前是维持上升的趋势，也是站在年线之上。在当前可以看到，市场对于 Intel 的前景也不会再像之前那么的悲观。好，那另外呢，在汽车产业上面，昨天通用跟福特汽车宣布要裁名约500名的工厂工人，这就是延续之前罢工所掀起的连锁反应。由于罢工的溢出效应，已经有超过6000名的工厂工人失业了。除了这些公司的本身，另外有包括他们的供应商，也因为罢工的关系而导致他们暂停生产，不需要这么多的人力，当然就让员工之间。休假或者是离职，目前罢工的世界还没有达到一个很好的谈判。但是如果罢工再继续持续下去的话，有可能就会导致公司的库存越来越低。未来消费者如果想要买车的话，也可能会选择他们的竞争对手。这对于几家公司的长期竞争优势来说，并不是一件好事。美国的汽车销量预计在第三季的时候再次的成长，可是这些成长有没有办法反映在这些公司上面，还是都反映在他的竞争对手上？根据最新的预测显示，今年美国的新车销量大概是1540四十万。辆高于2022年的一千四百二十万辆，虽然还是低于疫情之前的一千七百万辆，但是已经有显著的增长了。在电动车方面，本季的销量大概是三十万辆，比去年成长四十八 percent， 占总新车的销售量也达到创纪录的八 percent。截至8月的时候，福特汽车在美国电动车的销量大概比去年同期成长 6%。可是特斯拉在上半年的时候，比去年同期成长了 30%。目前特斯拉还是产能最为充足、供应最为不紧张的一家车厂。可以看到，其他所有的车厂都在追上特斯拉的脚步。但是如果今天罢工持续下去的话，罢工带来的反应也会慢慢的发酵在这些公司的营运跟股价上面。加上特斯拉或者是其他车厂，在这几天都会公布他们第三季的交付数跟他们的产量。虽然这一次特斯拉它的交付数不如预期，是因为它停工的关系，但是也已经掀起了市场对于未来需求下滑的疑虑，都是这些车厂的股价在未来有可能面对的风险跟挑战。最后来跟大家分享 n e t f i x 在昨天最新的消息 n e t f i x 计划要在演员罢工结束之后去提高它的订阅价格。过去这一年 ，Netflix 它都没有去提高它的订阅价格，它专注在打击密码的共用来增加它的收入。上一次价格的调整发生在2022年的1月，这一次传出 Netflix 有可能在全球几个市场开始去提高它的价格，可能会从美国或加拿大开始调整。不过不知道 Netflix 到底将会调涨多少，或者是新的价格什么时候会生效。公司也没有宣布进一步的消息。过去这一年里 n e f l i x 另外一个重要的决策就是引入了广告，希望可以藉由广告支持的方案去吸引更多的消费者。广告方案在一开始非常受到市场的期待，但是在前一阵子的时候 n e f l i x 也有说。广告的方案对于他们整体营收的贡献并没有到非常显著，看起来好像效果并没有达到市场的预期。可是，在这一段时间，串流媒体服务的成本上涨了百分之二十五，在持续的资本支出之下，对于公司来说一定是一个负担。像是迪士尼的 Disney Plus、h u 跟它的 ESPN Plus， 价格就要在下个礼拜开始正式上涨。迪士尼在夏天的时候就宣布了涨价，这是自去年秋天以来第二次调涨它的价格。串条媒体服务除了广告支持方案之外，他们还要去思考到底消费者或观众喜欢什么。现阶段体育赛事或许是下一个关注的目标。迪士尼正在讨论美国以外的 Disney Plus 将新增体育的直播。Apple TV 也正在以每个月十二点九九美元的价格去出售美国职业足球大联盟的季票。不过 Netflix 在体育直播这一块感觉没有到非常有兴趣。在之前的电话会议里面。有分析师问到体育直播的问题 ，Netflix 表示说，他们现在平台上面已经有很多可以跟体育联结的纪录片，他们认为这可以满足体育迷的需求，而且我自己也认为加入到体育赛事其实是更花钱的一个举措。因为体育赛事的授权金通常都非常高，如果你今天又要制作好的内容跟节目，又要去购买体育赛事的话，对于公司的现金流来说，不是一个非常好的策略，也不是现阶段应该最主要发展的一个目标。昨天 Netflix 的股价在盘中一度震荡，想要走高，但是尾盘的时候还是下跌 0.94%。在下一次财报之前，如果没有其他的催化剂的话，我觉得在这边震荡的几率会是比较高的。除非大盘又在进一步的因为指数升高而下跌，那对于这些大型科技股、成长股来说，可能就会有进一步的估值下修。好，那我们今天就先跟大家分享到这边。如果你想要每天接收美股的最新资讯的话，也欢迎订阅我的频道。有任何的问题或是想法，都欢迎留言给我，我们在之后可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样这，拜拜。